0: Vielleicht hätte ich ja den Oscar gewonnen, so nach dem Motto.
1: Oder ja. möchte ich halt da liegen und sagen, ja.
0: hey, ich bin so dankbar, dass ich mir das selber einfach erlaubt habe, das auszuprobieren und eben auch wenn es nicht das war, auch wenn es nicht das Richtige war, ich habe dann nicht mein ganzes Leben lang mich gefragt, was wäre, wenn? Waira. Hörst du sie auch? Die Stimme die dir sagt, mach deine Kunst. Willkommen zu Kunst und Kakao. Der Podcast, der dir hilft, dein künstlerisches
1: Potenzial zu entfalten. Hallo und herzlich Willkommen zum Kunst und Kakao Podcast, wie schön, dass du hier bist. Mein Name ist Franziska und heute wartet eine ganz besondere Folge auf dich, nämlich unser erstes Interview hier auf diesem Podcast und zwar spreche ich mit der inspirierenden Künstlerin Mina Joakim und wir sprechen darüber, welche mutigen Entscheidungen auf uns warten, wenn wir den Weg des Ausdrucks der Kreativität und Schöpferkraft gehen. Wie du lernst, mutige Entscheidungen für dich zu treffen, welche Glaubenssätze du mit Kunst neu programmieren kannst, ja, wie du fast sagen in Yes, jetzt bin ich wieder ein Stück weitergekommen änderst und ja, noch so, 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 so viel mehr. Also es ist ein so inspirierendes Gespräch geworden. Ich bin selber noch total beseelt davon und ja, wir beleuchten auch mal die andere Seite der Kunstmedaille, nämlich auch die Schattenseiten, die, die über die Themen, die noch viel zu wenig gesprochen wird, auch die Einsamkeit, die das Künstler, Künstlerinnen-Dasein teilweise mit sich bringt. Diese Momente, wo wir auf der Couch sitzen und einfach alles verfluchen und aufgeben wollen und wie wir da aber auch wieder rauskommen und auch diese Seite der Medaille lernen zu akzeptieren, denn sie gehört einfach mit dazu. Für mich war dieses Gespräch wirklich ja, wie nochmal so ein kleiner Mutmacher to go. Also, und ich hoffe, dass es das Gleiche auch für dich ist. Deswegen mach dir einen Kakao, mach es dir bequem. Ja, lass dir vielleicht ein Bad ein oder schnapp dir Farbe und Pinsel und ähm, ja, eine Leimwand oder Blatt Papier und schenk dir mit diesem Gespräch auch einen schönen Moment für dich und tauch mit uns ein in diese Welt der Kunst. Kunst und Kakao. Und wenn dir diese Folge gefallen hat und ja, du was für dich mitnehmen konntest, du danach wieder total on fire bist für deinen Weg, dann... Lass doch super, super gerne eine Bewertung da, eine fünf sterne bewertung bei Spotify oder auch iTunes und ja, wir freuen uns wirklich über jedes Kommentar, über jedes Feedback und du kannst uns damit einfach so, so, so sehr unterstützen, unsere Vision und all die Themen, die so wichtig sind, einfach noch mehr in die Welt zu bringen, dass noch mehr Menschen sie hören. Deswegen, ja, teile diese Folge mit Menschen, die dir am Herzen liegen, wo du meinst, hey, Hör dir das an, <lacht> eine schöne Message ist dabei und ja, damit kannst du uns wirklich ungemein unterstützen und ja, jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Interview mit der lieben Mina Joachim und was im Leben als Künstler, Künstlerin wirklich zählt. Ich habe heute eine super, 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 super spannende Gäste bei mir und zwar die liebe Mina. Und ich freue mich so, 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 so sehr, dich heute ja hier als, ja, als Gäste dabei zu haben, dir Fragen stellen zu können, denn ich finde dich einfach so als, als Künstlerin so, so spannend, was du auf die Leinwand bringst, du die Menschen einfach auch mit deinem YouTube-Kanal und Instagram mit auf die Reise nimmst und was ich vor allen Dingen so liebe, ist, dass du so authentisch bist und so authentisch die Menschen mitnimmst und ja, so wirklich alle mit dabei hast auf deinem künstlerischen Weg und ja, wir sprechen heute zusammen über Herausforderungen, <lacht> Schwange Momente, <lacht> äh, Momente, wo wir heulend auf der Couch sitzen und aber auch diese Magic Moments, die dieses Künstler oder Künstlerin dasein einfach mit sich bringt und ja, am Ende wird es auf jeden Fall eine richtig schöne Mutmachfolge, also ja, ich freue mich riesig drauf und herzlich willkommen zum Kunst- und Kakao-Podcast, liebe Mina.
0: Danke, danke, danke. Ich freue mich auch mega, mega da zu sein. Und äh, ich habe es ja auch schon mal gesagt, ich, äh, immer wenn ich euch zuhöre, dann habe ich das Gefühl, am liebsten würde ich mit rein, mit rein sitzen und ja. mitsprechen <lacht> und mich austauschen mit euch. Deswegen bin ich super happy, dass äh, wir jetzt die Möglichkeit haben. Und ja, ich freue mich sehr. Vielen, vielen, vielen Dank.
1: Ja, so, so schön. Ich sehe auch, du bist gerade mitten in deinem Atelier. Ja. Hinter dir?
0: Ja, hinter mir ist meine Riesenstaffelei. Ich bin sehr dankbar für die, weil da kann man so viel hinstellen und trocknen lassen. Und hier ist eher so meine YouTube-Ecke und mein PC offensichtlich. Ah, das habe ich so ein bisschen ja,
1: getrennt. Total. Ja, liebe Mina, ich würde zu Beginn einfach mal zum warm werden. Einfach jetzt mal gerne wissen bisschen wollen. So, wie, wie sieht denn für dich so ein ganz typischer... Tag als Künstlerin aus, also wie, wenn du weißt so, okay, heute ist so den ganzen Tag, steht Malen auf dem Programm, wie hast du da vielleicht so ein paar Rituale, die du teilen möchtest oder so ein paar Geheimtipps, wie kommst du da so in den Flow und mhm. wie, ja, wie schaut das so für dich aus?
0: Also so der typische Tag kann ich dir gar nicht so sagen, ich bin da wirklich auch gerade noch so mhm. total am rausfinden, was für mich am besten funktioniert. Also, aber ich brauche auf jeden Fall einen Plan. Also wenn ich keinen Plan für den Tag habe, dann bin ich irgendwie lost. Und dann ah. merke ich, ich eier so den ganzen Tag rum und äh, weiß gar nicht so richtig, was ich eigentlich machen will. Also es steht und fällt mit einem guten Plan <lacht> so und gerade habe ich mir vorgenommen, jetzt, wenn ich viel Zeit habe, ähm, wirklich zu probieren, jeden Tag zu malen, also Mhm. Außer sonntags. Aber <lacht> wirklich jeden Tag <lacht> mir so vier Stunden, wenn es passt, zu nehmen, am besten vormittags. Und da wirklich zu malen und da auch, ähm, ja, nicht unbedingt das zu filmen oder, sondern halt einfach wirklich da mich auf, ähm, auf meine Kunst zu konzentrieren und da ganz reinzugehen. Und. Ja, bin auch gerade so ein bisschen am rausfinden, was brauche ich auch für eine gute Morgenroutine, was muss ich machen, bevor ich male. Also ich bin da viel am Ausprobieren und meditiere gerade morgens immer. stehe sehr früh auf. Ich bin ganz stolz auf mich. <lacht> ich, stehe, ich stehe jetzt gerade immer sehr früh auf und meditiere dann auch und mache gerade auch so ein Coaching-Programm. Und dann Ach, muss ich mit dem Hund raus. Also das, äh, das muss einfach vorher passieren. Und es ist aber auch eigentlich ist auch eigentlich eine Zeit, die ganz schön ist, weil ich da noch mal in der Natur bin und wenn ich wirklich Zeit habe, auch in den Wald gehen kann und so und mir das einfach dann auch noch mal gut tut und Kraft gibt irgendwie, weil meine Kunst ja auch mit der Natur zu tun hat und ich dann immer die Möglichkeit habe, so wenigstens kurz <lacht> <mich> damit <dann wieder lacht> zu connecten und ja und sonst ist es eigentlich auch immer recht unterschiedlich, was für ein Gefühl ich gerade habe. Also Manchmal muss ich vorher mich okay. austanzen, manchmal nicht. Ganz unterschiedlich. Ja.
1: Voll schön, voll schön. Und wie lange machst du denn schon so so richtig, richtig, richtig kurz? Also was heißt richtig oder seit wann nimmt es so einen großen Teil deines Lebens ein?
0: Hm. Da muss ich jetzt mal kurz rechnen. <lacht> ähm, ja,
1: da bin ich jetzt mal gespannt.
0: Ja, da bin ich jetzt auch mal gespannt. Also, ich mache ja seit einem Jahr diese, diese Kunstschule, die noch nicht fertig ist und da hat sich das wirklich alles sehr ähm, kondensiert, sagt man das? Kompensiert? Also es ist sehr, kompensiert, ja.
1: Äh, kompensiert.
0: Es ist sehr viel auf jeden Fall geworden und dass ich mich auch wirklich fast jeden Tag damit beschäftige. Und ich glaube, mhm. davor davor habe ich schon auch viel gemalt, aber ich habe davor immer nur gemalt, wenn ich mich gut gefühlt habe. Und ich glaube, das ist so der Unterschied. Also, das war immer noch mehr so ein Hobbygefühl irgendwie. Weil jetzt ist es schon so, auch wenn ich mich mal nicht gut fühle oder auch wenn ich mal irgendwie einen schlechten Start in den Tag hatte oder so, dann sage ich nicht, okay, das läuft heute nicht, habe heute keine Lust, sondern dann <lacht> arbeite ich daran, dass es auch, dass ich wieder in eine gute Energie komme und mache es dann trotzdem. Ähm,
1: ah, spannend. Und ich
0: glaube, das ist der Unterschied, dass ich davor zwar auch schon sehr viel gemalt habe, aber eben dadurch auch nicht so regelmäßig. Also es war einfach mehr, ja, wie fühle ich mich heute? Habe ich Lust darauf? Ähm, was könnte ich noch machen? Was tut mir gut? Was ja auch schön ist. <lacht> aber wenn, man sich, wenn mhm. man sich ja auch was aufbauen will, dann muss man eben auch durch die schlechten Tage irgendwie durch. Und ja. Also eigentlich eigentlich seit einem Jahr.
1: Seit einem Jahr, okay, Ungefähr, ja. okay. Ja, super, super, super spannend. Und ich glaube, es geht ja eh so ein bisschen in die Richtung, dass ja wir ja oft so ein bisschen warten, bis uns die Muse küsst. Und dann gehen wir so los. Und äh, das, was du ja so beschreibst, ist so wirklich, das auch trainieren zu können, mhm. auch an schlechten Tagen kreativ zu sein. Oder auch an Tagen, wo man das Gefühl hat, das, äh, der Flow kommt nicht so, dann... Ja, dann da für sich gewisse Routinen zu entwickeln oder Herangehensweisen, dass, dass, mhm. dann, dass du dann in den Flow kommst. Mhm. Und ich weiß ja auch, dass du äh, super viel Kunst mit Mindset auch verbindest. Wie, wie kam das so? Also war das so von Anfang an, ähm, dass du gemerkt hast, okay, äh, meine Glaubenssätze oder meine inneren Grenzen haben auch so ein bisschen was damit zu tun, wie ich mich auch in meiner Kunst weiterentwickeln kann? Ab wann kam es das so, dass du das wirklich so aktiv miteinander verbunden hast?
0: Also eigentlich hatte ich das wirklich von Anfang an. Ich muss dazu sagen, ich habe ja davor Schauspiel studiert. Und ist ja auch eine Kunstform für sich so. Und da habe ich aber gemerkt, dass ich mich manchmal einfach nur scheiße gefühlt habe auf der Bühne. Aber ich konnte nicht so richtig sagen, warum. Also das war irgendwie so im, man ist ja dann auch so im Körper und im Tun und irgendwie, weiß ich nicht, war das für mich irgendwie anders. Und als ich dann mit dem Malen angefangen habe, war es ganz spannend, weil ich mich auch manchmal blöd gefühlt habe und irgendwie gemerkt habe, ich komme da an eine Grenze und es aber tatsächlich dann plötzlich als Wort in meinem Kopf war oder als Satz. Also... Durch das Malen konnte ich plötzlich diese Glaubenssätze wirklich formulieren und ähm, das war beim Schauspiel nicht so. Da habe ich mich einfach nur komisch gefühlt und habe das dann hm. vermieden. Und ich habe auch das Gefühl, dass wenn man einen Glaubenssatz mal wirklich denkt, also wirklich denken kann und nicht nur das Gefühl spürt, dass man dann viel, viel besser damit arbeiten kann und viel besser irgendwie sich darüber Gedanken machen kann, hä, wo kommt der denn her? Was, was passiert denn gerade eigentlich mit mir so? Und wenn du aber nur in diesem konfusen Gefühl bist, dann, dann hindert es dich einfach nur. Und das äh, hatte ich beim Malen einfach ja von Anfang an. Also ich bin da recht schnell irgendwie draufgestoßen auf meinen Ich kann das nicht oder ich bin nicht gut genug. Ja. Und genau, das, das war sehr deutlich von Anfang an als Satz in meinem Kopf.
1: Und wie gehst du mittlerweile mit diesen Sätzen um?
0: Also die sind immer noch da. Die sind natürlich nicht yeah. die sind nicht mehr so häufig da wie am Anfang. Die, sind, die kommen viel, viel seltener und die haben auch nicht mehr so eine Kraft, weil ich ja auch viel dafür getan habe, dass ich mir das Gegenteil bewiesen habe. Also umso mehr Bilder wir malen, ist mein Gefühl, umso öfters beweisen wir uns ja auch eigentlich, dass wir es eben doch können und dass wir eben doch gut ja. genug sind. Weil man ist ja meistens auch äh, stolz auf sein Bild danach und freut sich total, dass man es das irgendwie hingekriegt hat und dass es schön geworden ist. Und dann ist es immer das Lieblingsbild irgendwie. Also so geht es mir. <lacht> Und deswegen sind sie auch nicht mehr so stark, sie sind trotzdem natürlich manchmal noch da und es kommt immer ganz drauf an. Also manchmal nehmen sie mich immer noch total ein und ich bin verzweifelt und dann bin ich mal einen Tag lang verzweifelt und denke, oh Gott, oh Gott, ich kann es ich kriege das <lacht> nie hin und am nächsten Tag ist es aber auch wieder gut. Also ich habe manchmal das Gefühl, man muss wirklich sich einfach in eine andere Energie bringen, also auch manchmal bewusst. Dass man ja vielleicht eine Meditation macht oder sich austanzt. Das hilft mir auch immer total, wenn ich merke, so uh, ich werde da gerade ganz mhm. fest. Da krampfe ich mich gerade, dann äh, einfach mal wirklich zehn Minuten zu tanzen und dann nochmal das zu probieren. Das bringt einen ja auch in die kreative Gehirnhälfte. Und äh,
1: yeah. ja,
0: also da, da gibt es ja schon viele Methoden so. Und wenn es aber auch mal gar nicht läuft, dann finde ich, kann man auch sagen, okay, heute läuft es halt einfach nicht. Also sich das, ja. dann auch, ja, <lacht> sich das dann auch irgendwie einzugestehen und zu ja. sagen, okay, heute ist halt so ein Tag, heute läuft es halt nicht. Und heute ist vielleicht was anderes dran. Und dann hinzuspüren, okay, was braucht mein inneres Kind denn jetzt vielleicht gerade? Oder was, was brauche ich gerade? Vielleicht brauche ich heute halt einfach ein, eine heiße Schokolade auf dem Sofa. Oder ja.
1: ja. Also ja. das
0: auch nicht zu verlieren irgendwie. So. Ja.
1: ja, ich finde das total... Spannend auch, was du gerade gesagt hast, dieses dann auch wirklich zu gucken, dass man sich da rausholt. Also es ist ja wirklich wie so dieses einmal zu erkennen, okay, ich bin gerade in so einem Loch und da, ja, ich finde so, und da musste ich auch mal ganz ehrlich mit mir selber sein, dass ich auch so als äh, festen Glaubenssatz schon, oder ich hatte dann auch so eine feste Rolle, dass ich dann oft halt weiter in dieser Opferhaltung geblieben bin, mhm. angefangen habe, ein Umfeld dafür verantwortlich zu machen oder einfach in diesem Leid wirklich so ja. <lacht> immer tiefer reingegangen bin. Weil das aber, und das ist ja auch das Verrückte, für mich bequemer war in dem ja. Moment, als mir jetzt aktiv Dinge zu suchen oder mich aktiv mit vielleicht, ähm, keine Ahnung, mit Tanzen oder mit äh, gewissen Podcasts oder wie auch immer. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten oder auch Bücher, wie man sich eben wieder so ein bisschen da rausholen kann. Yeah. Und das kann aber manchmal unbequemer sein, diesen Aufwand zu betreiben, als halt lieber da drinnen zu sein.
0: Ja, yeah. total. Ich musste da jetzt auch gerade dran denken, dass man ja auch, ich meine, ich, ich kenne mich wirklich nicht aus mit Physik, aber gibt es da nicht auch dieses, ähm, <lacht> ist da nicht auch dieses, wenn man, bevor sich ein Körper bewegt, also bevor er quasi in die Bewegung geht, ist der größte Kraftaufwand, bis er sich dann bewegt. Mm -hmm. <lacht> Kann auch genau. sein, dass es nicht stimmt, aber das hat mich jetzt gerade irgendwie daran erinnert, so dieses, <lacht> ja, was du meintest irgendwie, dass es dann bequemer ist, da drin zu bleiben, weil das kostet halt kurz genau. Energie. Es kostet ja kurz Energie zu sagen, okay, jetzt setze ich mich yeah. hin und meditiere oder jetzt habe ich zwar keinen Bock, mich zu bewegen, aber ich mache es jetzt trotzdem. Ja, also kenne ich auf jeden Fall.
1: Total. Total. <lacht> Und äh, wie, wie war das so bei dir? Warst du schon immer so, ein Schauspiel ist ja auch ähm, eine Art von kreativem Ausdruck, Künstlerin genauso, also das Malen. Wie war, so, wie war die Mina noch vor dem Schauspiel? Also was, was für eine Mina warst du da? Hm.
0: Vor dem Schauspiel, also ich glaube, die Kreativität war schon immer da oder der, der Wunsch sich auszudrücken, mhm. sagen wir es so, der war schon immer da und ich konnte das auch viel in meiner Kindheit und in meiner Jugend durch das Tanzen. Das ist ja auch was sehr Körperliches mm -hmm. und hat ja auch viel mit Ausdruck eigentlich zu tun. Und es gab aber auch Phasen, wo ich gar nichts davon gemacht habe. Und da ging es mir auch nicht gut. Also das waren wirklich die Phasen, wo ich sehr, sehr, wie soll ich sagen, verloren und verwirrt war im Leben. Ähm, das war nach dem Abitur, da habe ich nicht mehr getanzt und bin dann auch in ein Studium gegangen, was mich eigentlich gar nicht interessiert hat. Und habe dann aber gemerkt, so dieser Wunsch ist einfach da, mich auszudrücken. Und als ich dem dann auch wieder gefolgt bin, habe ich mich auch immer wieder mehr selbst gefunden. Ah,
1: ähm, oh, schön.
0: Ja, ich habe deine Frage vergessen. Wie war die Mina vorher? Ja, also <lacht> ich glaube, ich genau. habe das schon immer gebraucht, so. Das, ähm, das habe ich, glaube ich, gespürt, dass ich das immer gebraucht habe und in den meisten Momenten von meinem Leben mir ja auch versucht habe, selber zu geben. Ja.
1: Und würdest du sagen, damals mit dieser Entscheidung, ähm, aus dem Studium zu gehen, was dich nicht so wirklich erfüllt hat, dann zu sagen, okay, ich werde jetzt Schauspielerin... Also da kann ich mir vorstellen, dass entweder auch Stimmen im Kopf oder auch Stimmen außerhalb des Umfeldes bestimmt auch viele sagen würden, ey, warum machst du das? Keine Ahnung, ist das ist kein sicherer Job oder ist das ist jetzt keine sichere Laufbahn. Was ist mit deinem Lebenslauf? Wie war das damals für dich? Ist es dir leicht gefallen, damals diesen Weg einzuschlagen oder war es wirklich eine Herausforderung?
0: Also leicht war es nicht, nee. Also ich glaube, ich habe erst mal... <lacht> Erstmal habe ich so ganz lange für mich das erforscht und darüber nachgedacht und ich wollte immer Schauspielerin werden. Also seit ich zwölf war, wollte ich Schauspielerin werden und das war schon immer da, aber ich bin dem halt nie gefolgt. Und irgendwann war es dann so, dass ich eben in so einem Praktikum saß, im Büro und das war stinklangweilig und ich musste Rechnungen kontrollieren und habe sowieso die Hälfte nicht verstanden und neben mir war die Schauspielschule und ich... Bin halt jeden Tag daran vorbeigelaufen und das war einfach so, ich habe einfach richtig gespürt, so okay, eigentlich, bist du, eigentlich gehörst du darüber. so. Und dann habe ich das eben sehr, ja. sehr lang mit mir selber so ausgemacht und ich glaube, der schwerste Moment war wirklich, das meinen Eltern zu sagen. Also zu sagen, ich, äh, ich möchte ah. dieses Studium abbrechen und ich möchte Schauspiel studieren. Da habe ich, glaube ich, wirklich ein Jahr für gebraucht. Und als ich es dann aber gemacht habe, muss ich sagen, war ich total... Ach oh Gott, mir ist so ein Stein vom Herzen gefallen. Also es war wirklich... <lacht> <lacht> ja, und ich hatte auch wirklich Glück, weil mein ganzes Umfeld mich eigentlich unterstützt hat. Also da bin ich auch echt sehr, sehr, Ach, sehr dankbar, dass meine Eltern da auch gesagt haben, so wenn, wenn das dein Wunsch ist und wenn da dein Herz dafür schlägt, dann mach das und dann probier das aus. Und ich da einfach nicht nicht diese Stimmen hatte, die eben viele kennen, so dieses, dass man es jemandem ausreden möchte oder dass man halt sagt, ja, aber das ist, wie du meintest, das ist doch so ein unsicherer Job und da ist keine Zukunft und man verdient so wenig und das hatte ich Gott sei Dank nicht. Und ich weiß aber, dass es auch Leute gab, die zum Beispiel mit mir auf den Vorsprechen waren oder so, die das erzählt haben, ihre Eltern sind da total dagegen und ist natürlich super schwierig und ich glaube, man muss sich dann einfach so ein bisschen an die Leute halten, die das bewundern oder die einen da unterstützen. Ich meine, Freunde sagen ja vielleicht auch, hey, mega cool, ich würde mich das nie trauen, aber cool, dass du das machst und dass man sich einfach hm. so ein bisschen mehr dann an, an die Leute hält und irgendwie das vielleicht auch erstmal nur den Leuten erzählt, also wo man weiß, okay, man hat da auch die volle Unterstützung so.
1: Ja, ja. also ich konnte, ich habe jetzt auch gerade total Gänsehaut bekommen, als du gesagt hast, dass es halt, ähm, das Schwierigste war es wirklich deinen Eltern mhm. zu sagen, weil das konnte ich einfach, das kann ich so gut verstehen, weil ich glaube, dieses, ja. also zumindest geht es mir so, dass ich immer so meine größte Angst einfach auch als Glaubenssatzung habe, ich will meine Eltern nicht enttäuschen, ich will ja, mhm. dass sie stolz auf mich sind, ähm, so, klar, und, aber irgendwann zu erkennen, hey, ich lebe aber nicht den ihr Leben mhm. und sie leben auch nicht mein Leben und ich muss mein eigenes Leben führen. Und oft ist es aber auch so, wir stellen uns dann so ein riesiges Monstrum vor, was alles passieren könnte. Und umso mehr wir uns dann da reinversetzen, desto größer wird es. Und ich weiß auch noch, da saß ich mal am Tisch und wollte, musste auch mit was raus, wo ich wusste dann, damit enttäusche ich vielleicht mhm. und ich weiß, dass sie bestimmt eine Stunde an diesem Tisch saß und immer wieder versucht hat, Luft Gosh. zu holen und dann wieder nicht getraut. Und dann, und dann aber, wenn es dann einmal raus ist, dann wird plötzlich aus diesem riesigen Monster wie so ein Chichi Wow, was eigentlich so hey, alles, alles überhaupt nicht so wild, wie wir ja. uns das ganz oft halt ausmalen. Ja. Also deswegen echt ja Chapeau, dass du da dass du das dann halt irgendwann gemacht hast. Mhm. Ne? Weil das ist ja so der Unterschied am Ende.
0: Dadurch ist es mir tatsächlich auch leichter gefallen, dann mich für die Kunst dann danach zu entscheiden, als ich gemerkt habe, das Schauspiel ist aber nicht so ganz, ist nicht so ganz das, mhm. weil ich die Erfahrung schon mal gemacht hatte. Und ich glaube, so, so geht es mhm. uns dann oft, wenn wir dann einfach mal gemerkt haben, okay, wir können einen anderen Weg nehmen und da müssen unsere Eltern auch nicht unbedingt ähm, d'accord damit sein und einverstanden sein, sondern ja. eben, wie du sagtest, so ich lebe mein eigenes Leben. Umso öfters wir diesen Weg, glaube ich, dann schon mal ausprobiert haben. Umso leichter fällt es uns dann auch bei was anderem irgendwie zu sagen, okay, aber ich folge da jetzt meinem Herzen und ich vertraue mir da jetzt selber. Ähm, das, das, ähm, irgendwie ist es wie so ein Training in Mut, finde ich.
1: Ja, total, total. Das, ja, und das, glaub, das ist oft, was wir vergessen, dass wir wirklich Mut und Veränderung und für sich seine Reise gehen, dass das wirklich, dass, dass, dass wir das trainieren können, mhm. also dass, dass wir das wirklich üben können, genauso wie wir auch üben können, ein schönes Bild zu malen, können wir auch üben, mehr für uns einzustehen, mehr mutige Entscheidungen zu treffen und dann warst du quasi, dann hast du Schauspielstudium abgeschlossen und wie war es dann für dich selber auch einzugestehen, okay, das ist es doch nicht. War das für dich eine Art, hast du jemals für dich gedacht, du hast jetzt versagt, weil du dann wieder gesagt hast, ich mache jetzt was anderes? Also wie bist du damit umgegangen, mit, diesen, mit dieser Veränderung?
0: Also es war ja ein Prozess. Das ging, ja nicht, das ging mhm. ja nicht von heute auf morgen, dass ich mir eingestehen konnte, das ist es jetzt doch nicht. Also bis ich mir eingestehen konnte, das ist es eigentlich mhm. doch nicht. Was mache ich denn jetzt mit meinem Leben? Das war natürlich, äh, yeah. das war ein Prozess und ich muss auch sagen, ich war da auch echt an einem Tiefpunkt in meinem Leben, also ich glaube, da war ich wirklich an dem tiefsten Punkt, mhm. an dem ich war, wirklich in einer sehr depressiven Phase, wo ich einfach nicht wusste, was jetzt, also ne, dann, dann fällt erstmal alles weg so mhm. und ich habe dann für mich gespürt, okay, ich, ich muss diese, diese Weiterbildung als Theatertherapeutin machen. Das ist so mehr meins. Das ging ja dann noch weiter und noch weiter. Das ist ja immer so eine Reise im Leben, aber das war auch schwer, sich das einzugestehen, weil das ja schon immer mein Traum gewesen war. Und diesen Traum dann auch loszulassen, mhm. weil man merkt, der gehört eigentlich, der passt nicht mehr zu mir, der der kam aus einer falschen Motivation. Der kam aus der Motivation, ich möchte einfach nur gesehen werden. Ich möchte, dass die Leute mich bejubeln. Ich, ich möchte diese Anerkennung haben, mhm. die ich mir eigentlich nur selber geben kann. Und das, da können Leute klatschen und die können sagen, hey, du bist super, <lacht> Macht halt dann. Ne? Das, das, das war irgendwie eine falsche Motivation. Und, und aber diesen Traum aufzugeben, das war wirklich sehr schwer. Und ich glaube, ich konnte den auch wirklich erst loslassen, als ich das Malen dann für mich entdeckt habe. Als ich dann wirklich meinen Ausdruck mm. gefunden habe. Wie möchte ich mich denn ausdrücken? Mm. Wie kann ich mich auch ausdrücken? Weil das Schauspiel war eben nicht mm. meine Art, mich mm. auszudrücken. Ähm, das hat mir sehr dabei geholfen, dieses Alte dann auch gehen zu lassen. So.
1: Ja. Aber würdest du sagen, dass du ohne dem Schauspiel nicht zur Kunst, also dass das ein wichtiger Step war, den du, der dafür jetzt verantwortlich ist, dass du jetzt so die Künstlerin bist, die du ja jetzt heute bist.
0: Ja, bestimmt. Also, ähm, ich, denk alle, also <lacht> <lacht> ähm, ich denke ja, alle, also ja, ich denke alle, klar ist auch, ja, ist
1: irgendwie also, auch logisch, aber
0: ja, es ist so dieses, äh, was wäre, wenn, ähm, Natürlich yeah. machen uns so alle Steps, die wir, die wir so im Leben halt machen, machen uns ja zu der Person, die wir sind, irgendwie. Und für mich ist es auch irgendwie, manchmal braucht es halt noch was anderes. Manchmal braucht es noch eine andere Erfahrung mhm. vorher, manchmal braucht es noch in die falsche Richtung, in die falsche Richtung zu laufen, weil ich sehe es nicht mehr als falsche mhm. Richtung, sondern. Jeder, jeder Weg, den du irgendwie gehst, der bringt dich dann zu einem, ich stelle mir das immer vor, wie so ein Ast, ne? wie so ein Ast, der nie aufhört. Und dann gehe ich in die Richtung und dann kommt yeah. da nochmal eine Abzweigung und da. Und ähm, deswegen, ja, habe ich schon wieder deine Frage vergessen.
1: <lacht> Ob du das halt jemals als Versagen halt gesehen Ach hattest so. mit dieser ähm, Umentscheidung. Und ich finde da... Da super danke für deine, deine Ehrlichkeit, weil ich kann mir halt vorstellen und ich habe es jetzt extra mal so als Versagen in Anführungszeichen benannt, weil mhm. natürlich sehe ich es nicht so, ganz mhm. im Gegenteil, ich glaube sogar, dass, äh, ja, ich hoffe, dass ganz, ganz viele Menschen, die die auch gerade zuhören, das so als Motivation sehen, ey, es gehört alles dazu mhm. und lieber dreimal falsch abgebogen, aber dafür in Bewegung zu bleiben... und ja. immer wieder zu erkennen, Ah, okay, das ist jetzt vielleicht nicht zu 100% meins... aber ich hatte wenigstens ja. den Mut, dafür loszugehen... und dann weiß ich jetzt wieder mehr, was nicht meins ist... Mhm. als das ganze Leben damit zu verbringen, 20 verschiedene Möglichkeiten zu sehen... nie für eine einzige losgegangen zu sein... und klar, da, da hast du natürlich nie diese Momente, ne, dass du wirklich mal an diesem Tiefpunkt bist... Aber dafür hast du dieses Geschenk, das erlebt haben zu können mhm. und für dich auch entscheiden zu können, ist es vielleicht nicht so deins. Mhm. Und ja, also was, was, das wirklich so als Geschenk zu sehen, also ganz, ganz, ganz wertvoll finde mhm. ich. Also auch den Mut, dass du dafür losgegangen bist und dann auch den Mut, das wieder zu verändern.
0: Ja, ja und was mir auch wirklich immer bei solchen Entscheidungen hilft, ist, ich stelle mir immer vor, also das habe ich irgendwie schon immer gemacht, ich glaube, auch als ich jünger war, so mir vorzustellen, okay, wenn ich mal ganz, ganz alt bin und als Omi irgendwie so auf dem Sterbebett liege, wie möchte ich dann zurückblicken? Mhm. Möchte ich dann irgendwie sagen, ach, hätte ich das einfach probiert? Vielleicht, vielleicht hätte ich ja den Oscar gewonnen, so nach dem Motto. Oder ja. möchte ich halt da liegen und sagen, ja. hey, ich bin so dankbar, dass ich mir das selber einfach erlaubt habe, das auszuprobieren und eben auch, wenn es nicht das war, auch wenn ich nicht das Richtige war, ich habe dann nicht mein ganzes Leben lang mich gefragt, was wäre wenn, so. Genau. Ich räume diese Frage aus dem Weg dadurch. Also,
1: ja. Ja, super, super, super schön. Und ähm, du hast ja jetzt auch so ein, ein wundervolles, ich habe es mir gestern noch angeguckt, so ein wundervolles YouTube-Video, eine schöne ein schöner Kurzfilm ist es. Also ich habe ja jede einzelne Sekunde genossen. Ich finde, alles, was du da sagst, sollte meiner Meinung nach die Welt wirklich hören. Also jeder, der zuhört, ich packe das Video auch auf jeden Fall in die Show Notes. Äh, klickt da auf jeden Fall drauf. Es ist wirklich, wirklich, ja, wunder, wunder, wunderschön einfach, nur. Und Danke. da hast du ja letztendlich auch, ähm, um auch das Video jetzt zu machen, oder allgemein auf YouTube, weil ich das immer wieder gesehen habe, dass... Äh, so de dein Schauspiel so gewisse Dinge vom Schauspiel tust du ja immer so ein bisschen mit einweben, so in deine, in deine Geschichten oder auch mit der Kunst oder wie du jetzt auch das YouTube-Video gestaltet hast. Ähm, also es ist ja trotzdem etwas, was du jetzt immer noch als, wie so als Tool mhm. in deinem tollen Koffer, wo du ja dein ganzes Leben lang Dinge sammelst, ist das ja jetzt auch ein großer Teil, der dazugekommen ist wahrscheinlich, oder?
0: Ja, total. Also ich habe auch immer gedacht irgendwie, ich bin so dankbar, dass, ich glaube, ich habe das auch in irgendeinem Video mal erwähnt, dass ich im Schauspiel eben gelernt habe, so diese Vogelperspektive auszuschalten. Also, dass wir ja oft irgendwie, wenn wir jetzt zum Beispiel auch diesen Podcast hier machen, dass man dass man oft so gleichzeitig noch sich so beobachtet und, und irgendwie denkt, oh Gott, und was mache ich denn jetzt? Und, ne? und ähm, das hindert einen ja total im Moment zu sein eigentlich. Und da bin ich so dankbar, dass ich das da lernen durfte. Und, und das sind so viele Dinge einfach, glaube ich, wo... Ja, also ich meine ich habe so das Gefühl, jede Kunstform inspiriert die andere. Also wenn ich jetzt äh, hm. auch Musik höre oder auch vielleicht selber Musik mache, ein Instrument spiele oder so, das, das wirkt sich ja dann auch wieder auf die Kunst aus und das Malen wirkt sich vielleicht wieder auf das Videomachen aus und das ist so wie so ein immerwährender Austausch, habe ich das Gefühl. Ähm, deswegen ja, ich bin super dankbar für die Erfahrung und super dankbar für das, was ich eben, wie du sagtest, so in diesen Koffer so mit reinpacken konnte, aus dem ich jetzt auch so mir was rausholen kann und irgendwie sagen kann, okay, das, die Erfahrung brauche ich vielleicht nicht nochmal, aber ähm, das, das kann ich mitnehmen und das kann ich jetzt auch gut nutzen oder ja, sowas. Genau. Ja.
1: Ja, das ist so. aus jeder Erfahrung wirklich die Creme de la Creme für sich mitnehmen mhm. und äh, wieder was ganz Neues daraus verbinden. Also super, super wertvoll und ähm, du hast auch was Wunderschönes in deinem Video gesagt und zwar ähm, dass du eben irgendwann an diesen Punkt kamst, an dem man eben ist, wenn man ein neues Hobby entdeckt. Und dann hast du mal hier gemalt und mal da gemalt und ich finde, das hast du super, super schön gesagt. Also ich habe ich da auch so wiedergefunden und Ab wann war für dich aber so der Punkt, ab wann wurde Hobby, wann, wann wurde das mehr? Wann hat wirklich die Kunst oder dein Hobby einen sehr, sehr großen Stellenwert in dein Leben eingenommen? Also, was, was war am Ende so dieses, okay, jetzt, jetzt gehe ich da all in, jetzt, jetzt mache ich das?
0: Also, es war schon wirklich dieses Bild, was ich da gemalt habe, wo ich ja auch im Video drüber spreche. Das hm. war einfach so ein Moment, wo ich gemerkt habe, also. Gut, ich muss ein bisschen ausholen dafür, glaube ich, weil mein tiefster ja, Glaubenssatz ja, oder den tiefsten, auf den ich bisher gestoßen bin, ist so, ich kann das nicht oder ich schaffe das nicht, ich bin nicht gut genug.
1: Hm.
0: Und dieses Bild war einfach der, der erste Moment in meinem Leben, wo ich das Gefühl hatte, ich bin gut genug. Das berührt mich auch gerade selber wow. total. Dieses Gefühl einfach zu fühlen, wenn wir das unser Leben lang noch nicht gefühlt haben, das ist so schön und ich glaube, das war wirklich so ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ich, ich kann das und ich bin gut da drin und vielleicht äh, male ich jetzt noch nicht so, wie ich gerne wollen würde, aber ich weiß, ich kann das lernen und ich weiß, ich meine Vorstellung, Vorstellung ist auch immer so, okay, wie, wie male ich in 20 Jahren? guck mal, wenn mir das Bild jetzt schon so gut gefällt, wie male ich erst in 20 Jahren? Ne? Und sich da irgendwie so zu motivieren. <lacht> schön, und, ja. voll schön, ähm, yeah. ja. Yeah. und irgendwie, ich glaube, es war einfach die weil ich da zum ersten Mal gefühlt habe, so, ich, ich kann was. Und äh, das, das hat eine Wertigkeit irgendwie für mich. Ich sehe da meinen Wert, dass mir einfach klar war, so, okay, damit möchte ich mein Leben verbringen, also warum sollte ich das jemals wieder aufgeben, so, <lacht> ähm, dieses Gefühl will man nicht mehr aufgeben, wenn man es einmal gefühlt hat irgendwie und ja, das, äh, da bin ich dann wirklich, da habe ich dann wirklich angefangen, viel, viel mehr auszuprobieren und habe dann auch so diesen, diesen Wunsch entwickelt, bestimmte Dinge zu lernen, dazu zu lernen, mir Wissen anzueignen zu dem, was mich interessiert. Ähm, wie zum Beispiel die Ölmalerei mhm. oder sowas. Ne? Das war so der Punkt, glaube ich, ja.
1: Ja, ja. du machst ja auch viel, damit auch die ähm, Zuhörerinnen und Zuhörerinnen mal ein, ähm, eine Vorstellung haben, beschreib mal so mit ein paar Worten oder ein paar Sätzen, ich will dich da jetzt auf keinen Fall limitieren, aber beschreib mal so, was, äh, wie, wie, wie ist deine Kunst? Was, was malst du so genau? Was ist so dein Stil, deine Passion, dein, dein Bild so? Ja.
0: ja, also ich habe relativ früh gemerkt, ich liebe es, Porträts zu malen. Ich weiß nicht, was, was, also ich kann gar nicht so richtig in Worte fassen, warum, es Porträ warum Porträts es mir so angetan haben. Aber ich glaube eben auch, weil sie sind nicht einfach für mich. Also es ist schon eine Herausforderung. Und da kann ich mir aber auch immer wieder beweisen, dass ich es ja kann. Also da kann ich quasi meinen Glaubenssatz immer ja. wieder widerlegen, und merken, hey, ich kann es aber ja doch so. Und das hat sich dann irgendwie so im Laufe der Zeit entwickelt, dass auch immer wieder die Natur so sich so reingewurstelt hat, sage ich jetzt mal. Also ohne dass ich das geplant hatte oder so. <lacht> die ist halt ein großer Teil auch von yeah. meinem Leben irgendwie. Und dass die sich so gezeigt hat auf der Leinwand und ähm, ja, es ist viel würde ich sagen, so der Mensch mit der Natur. Also weil ich glaube, wir sind nicht wir sind nicht äh, in der Natur, sondern es gibt irgendwie diesen Spruch, wir sind nicht in der Natur, wir sind ein Teil von ihr. Irgendwie so. Schön. Und hm, ja, so dieses ähm, Menschen mit Natur und es ist aber auch viel Abstraktion mit in den Bildern. Und ich glaube, das ist aber auch so gerade noch am... Sich entwickeln und ich bin immer noch am Erforschen und äh, das hört ja auch, glaube ich, nie auf. Hm. Also, aber das sind schon so Kernthemen. Einfach. Ja, hoffentlich. Ja. <lacht>
1: ja. ja, richtig, richtig schön. Also ich äh, schaue mir ja immer nur deine Bilder an, irgendwie so <lacht> so, wie geht das? Also es ist wirklich äh, wunderschön und ich habe ja auch so, äh, ich folge dir ja auch schon etwas länger auf Instagram und sehe da ja auch so diese krasse. Verwandlung so von Bild zu Bild zu Bild. Mhm. Und wenn du heutzutage mal so ähm, das Bild, was du damals ja, was so dein, dein, dieser, dieses Magic-Bild war, was alles so verändert mhm. hat, wenn du das jetzt anschaust und jetzt dann die Bilder anschaust, die du jetzt malst, hättest du jemals gedacht, dass du solche Bilder mal malen wirst? Damals?
0: Hätte ich mhm, damals gedacht, damals. dass ich solche Bilder mal malen werde? Hm. Nee, natürlich konnte ich mir nicht vorstellen, wie die am Ende aussehen. Hm. Ähm, aber ich hatte schon den Glauben, dass man alles lernen kann. Also, Schön. ja, dass man. Es muss ja auch nicht immer realistisch sein, oder ne? Also, das, das, da muss ja auch jeder Seins irgendwie finden, was er gerne malen würde. Aber ich hatte schon immer den Glauben, so, dass, dass irgendwann das dann auch so Aussieht, wie ich das möchte oder wie ich mit, wie es sich halt so nach mir mm. anfühlt irgendwie. Und klar gab es da auch viele Momente, wo ich daran gezweifelt habe und wo ich auch wieder gedacht habe: Oh Gott, nee, ich werde das nie erreichen. Aber ähm,
1: hm. ja, also es war immer
0: so ein, so, ein, so ein Hin und Her. Aber
1: ja. Was ist, was ist so dein, dein größter Traum? Also, wo siehst du die Mina vielleicht in fünf Jahren oder in zehn, was ist so, oder vielleicht schon in einem Jahr, was ist so das, ja. wo du sagst, so da, dafür gehst du diesen Weg, so das ist so, ähm, klar, der Weg ist, klar, immer das Ziel, sagt man ja so schön, das ist es ja auch das, wo was immer dieser Moment ist, aber ja, wo, was ist so diese innere Kompassnadel so ein bisschen, wo, wo ist so dein, deine Vision am Ende, wo du vielleicht irgendwann sein möchtest?
0: Ich sehe immer wieder, ich habe immer wieder so ein Bild, vor meinem inneren Auge, wenn ich meditiere, das kommt immer wieder. Und es ist dieses wunderschöne Wintergarten-Atelier. <lacht> und ich möchte auf jeden Fall von meiner Kunst irgendwann leben können. Also ich möchte das hauptberuflich machen und ich möchte da auf jeden Fall ähm, ja, davon leben können. Und gleichzeitig spüre ich aber auch immer mehr, dass es nicht nur die Kunst, also nicht nur das Malen, ist nicht nur das. Bilder verkaufen oder so, sondern dass es noch viel, viel weiter geht und ich habe da so ein, ich strecke da so, es fühlt sich so an, als würde ich so meine Fühler langsam ausstrecken irgendwie und sehe da wirklich so, wie das genau aussieht, weiß ich nicht, aber auch so, ja, so Retreats oder irgendwie, ähm, Reisen mit Menschen, wo man die Kunst und die Natur miteinander verbindet und auch dieses Mindset-Thema und ich spüre einfach für mich so, dass ich das auch glaube ich brauche. Ich brauche diesen echten Kontakt auch irgendwie. Also das darf auch nicht nur in diesem Online, äh, in dieser Online-Sphäre bleiben, sondern es darf auch yeah. so diesen echten Kontakt haben, weil der auch mich einfach so nährt. und ich glaube auch, diese Begegnung so wirklich spürt echt in einem Raum, die ist auch so wertvoll und ja, das, da könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwann so in fünf Jahren, vielleicht auch früher, es darf auch früher kommen, aber dass es so ja, dann auch ja. irgendwie in mein Leben kommen darf und dass sich das dann auch beides so beflügelt ähm, und das dann wachsen darf und ja, wer weiß.
1: Ja, voll schön. Also, ich denke und ich glaube, da ist ja eben das Schöne, dass es immer in der Weiterentwicklung ist und wir uns mhm. ja immer wieder neu erfinden dürfen, sich das wirklich so zu kreieren, wie es für einen passt. Nicht wie es vielleicht 90 Prozent der restlichen ja. Menschen macht oder wie es auf Social Media gezeigt wird, sondern für sich wirklich immer wieder reinzuhören, okay, wie schaut jetzt mein genauer Weg damit aus? Mhm. Wie will ich für mich Kunst in mein Leben integrieren und was darf noch dazukommen? Und was willst du, was will ich definitiv nicht dabei mhm. haben? Und das finde ich so spannend. Also da, da bin ich selber total gespannt, ja, wie da so deine Reise in den nächsten Jahren sein wird und hingehen wird. Und ja, also ja. richtig, richtig schön.
0: Ja, ich finde es auch einfach so schön, wenn ich jetzt zum Beispiel <lacht> dich und die Nora beobachte und wie, wie da sowas entsteht durch diese Gemeinschaft einfach. Das ist so inspirierend, einfach zu merken, ja, Kreativität ist auch was, was geteilt werden darf und was irgendwie. Manchmal ist es auch ein bisschen einsam, wenn man einfach nur so in seinem Studio steht und den ganzen Tag malt. Manchmal, ja. also ich, ich, diese Vorstellung, da ist noch jemand oder da sind noch mehrere Menschen, mit denen man das irgendwie teilt und wo man das gemeinsam erlebt. So, das ist so schön und so beflügelnd. Und ich, ja, ich finde es da einfach auch super spannend, bei euch gerade zu beobachten was sich dadurch einfach, wie krass es sich dadurch auch entfaltet, so, ähm, es ist sehr inspirierend und sehr, ja, motivierend,
1: ermutigend. Ja, ja, total, total, ich finde allgemein, dass wir uns alle so, wir können alle so viel voneinander lernen und so viel inspirieren lassen, weil jeder macht es ja immer auf seine eigene Art und mhm. Weise und Letztendlich sind wir alle irgendwo auf einer Reise, auf einem Weg, und dadurch dürfen wir uns immer wieder neu entdecken. Und es ist immer so schön, dann andere Menschen mit, mitzunehmen und da wirklich immer weniger, ähm, immer wieder in dieses in dieses äh, in diesen schönen, in dieses schöne Mantra zu kommen: Es ist genug für alle da. Ja. Also dieses, es ist so so, sei es jetzt in der Künstlerwelt oder sei es egal wo. Es gibt also dieses von diesem denken wegkommen, yeah. sondern wirklich zu diesem, hey, zusammen ist man so viel stärker. Yeah. Und es ist genug da. Es yeah. ist für alle genug da. Und wenn man sich das immer wieder sagt, dann, dann ist das auch so. Yeah. Also, ja, also deswegen total schön. Und weil wir gerade so, ähm, du hattest jetzt mal so ein bisschen angekratzt gehabt, so ja, auch äh, wenn es dann mal so äh, schwierige Momente gibt oder auch Phasen, wo es nicht so leicht ist wie um auch äh, an diese, ähm, das ist einfach auch eine Seite, die, glaube ich, einfach dazugehört, wenn, ähm, wenn wir uns dafür entscheiden, für unsere Wünsche loszugehen. Ähm, ja, ich sage mal so, das, das ist nicht immer bequem, aber dafür umso aufregender. Und wie, wie gehst du mit solchen Momenten um? Weil äh, wir haben sie alle, diese Momente, und wie, wie, wie sehen die für dich aus? Und wie gehst du damit wie gehst du damit um?
0: Also, es gibt immer diese Momente, wie du gerade schon meintest, und wir haben ja auch vorhin schon mal ein bisschen drüber gesprochen, So, es gibt immer diese Momente, wo diese alten Glaubenssätze wieder hochkommen und wo man einfach total damit zu kämpfen hat. Und äh, am Samstag saß ich auf dem Sofa und habe äh, geheult und habe gedacht, oh Gott, das wird alles nichts. Und ne, bin da total eben in meine, ich sag mal, Opferhaltung gefallen. Und hm. ich glaube, das es ist ganz normal, ja, also dass ähm, wenn, wir, wenn wir irgendwie wenn wir unser Potenzial, unser ganzes Potenzial entfalten wollen, dann kommen wir halt immer wieder an diese Punkte, wo uns was zurückhält von früher und dann gibt es ja eigentlich nur zwei Entscheidungen, entweder ich sage, okay, ich lasse mich jetzt zurückhalten hm. oder ich gehe da halt durch, damit ich weiter, damit ja. die Blume sich weiter entfalten kann irgendwie und dieses, dieses, diesen, dieses Wissen darum, dass das normal ist und dass das jeder hat, das hilft mir auf jeden Fall sehr. Yeah. Also, und ich würde mir wünschen, dass man das auch viel mehr sieht einfach. Also dass, dass man das viel mehr teilt, dass jeder sich so fühlt, dass jeder diese Momente hat. Weil man fühlt sich in dem Moment wirklich so allein. Also so geht es mir. Ich fühle mich dann oft so allein und denke dann guckt man auf Instagram und das sollte man in diesem Moment wirklich gar nicht machen, äh, dann, dann, dass man so anfängt, sich ja. zu vergleichen und denkt, alle anderen, die kriegen das alle so einfach hin und das stimmt nicht, also das stimmt einfach nicht. Ja, jeder hat da irgendwie so zu kämpfen und man vergisst es in diesen Momenten so. Und aber dieses Wissen darum, dass jeder diese Momente hat und dass halt man einfach wie durch dieses Nadelöhr dann durch muss, damit sich diese Blume entfalten hm. kann, dieses Wissen, finde ich, allein hilft schon total. Also und was in dem Moment, was man in dem Moment dann konkret macht, ich glaube, das kann auch für jeden dann ganz anders sein. Also dass man, dass man irgendwie so merkt, okay, was, was brauche ich in dem Moment, um mich eben wieder zu erinnern, dass ich das aber kann und dass es normal yeah. ist und dass ich das schaffe und also das, das, ich glaube, da hat jeder, es gibt ja so unterschiedliche Dinge, die wir zur Verfügung haben. Wir haben den Körper, wir haben äh, unsere Kreativität, wir haben unsere Gefühle, wir haben so viele Dinge, wo wir darauf zurückgreifen können, dass es uns wieder gut geht. Die, die äh, Bewältigungsstrategien sozusagen oder die Resilienz, die wir so haben.
1: Yeah.
0: Ähm, und ich glaube, das ist für jeden anders. Und yeah. für mich ist es auf jeden Fall auch sozialer Kontakt. Also wenn ich dann mit jedem, jemandem spreche, der ja. mir zuhört, das, das hilft mir persönlich sehr. Tatsächlich hilft mir in dem Moment die Kreativität gar nicht so sehr. Also die muss ich dann wirklich in solchen Momenten erstmal, da muss ich erstmal eine Pause machen oft dann und sagen, okay, das, das muss jetzt kurz pausieren und da helfen dann andere Dinge einfach oder mein inneres Kind zu nähern, mit meinem inneren Kind in Kontakt zu treten, das zu beruhigen und zu sagen, hey, du brauchst da jetzt nicht so Angst haben, wir schaffen das. Ähm, yeah, ja, und vielleicht yeah. was zu machen, was meinem inneren Kind gut tut, wie eben, ich habe es vorhin gesagt, irgendwie eine heiße Schokolade auf dem Sofa oder ja, yeah. solche Sachen irgendwie. Ähm, ja, aber ich glaube, dieses Wissen ist schon ein Knackpunkt, also, dass man sich verdeutlicht, so, ich bin nicht allein hier. so
1: es geht ja. jedem so, das haben wir ja auch schon in unserer einen Folge mit äh, nie wieder Ideen kaputt denken, da gehen wir nochmal sehr gezielt auf das Thema ein. Ähm, es geht jedem so, ja. es geht wirklich <lacht> einfach jedem so, jeder hat diese Stimmen im Kopf. Und was mir mittlerweile auch echt hilft ist, ähm, ich habe mir das früher auch mal gesagt und das ist so ein Kalenderspruch, ich bin nicht meine Gedanken aber in manchen Punkten hilft mir das irgendwie so, wirklich so krass, weil ich das manchmal so sehe, wie so ein kleines äh, Teufelchen, was, was auf meiner mhm. Schulter sitzt und mir plötzlich am Morgen anfängt, irgendwas einzureden und ich mir so nein, mhm. das ist wirklich nur, kein Mensch sieht das so, das, ist nur, das sind nur die Gedanken und dann versuche ich das wirklich mhm. mir ganz oft einzureden. Ich bin, ich bin nicht meine Gedanken, ich kann mich jeden Tag neu erfinden, neu kreieren und ich bin nicht mhm. meine Gedanken. Und es ist natürlich immer so unterschiedlich sich das zu sagen oder, oder es auch zu verstehen. Aber irgendwie bei mir hat es, obwohl ich diesen Satz ja auch schon mein Gefühl ist, jahrelang jetzt schon kenne, bei mir hat es irgendwie die letzten Monate oder Wochen so, so einen Klick gemacht. Ich weiß nicht, so wo ich das immer wirklich wie als Technik anwenden kann, das so, ja, das so ein bisschen vorbeiziehen mhm. zu lassen, wie so ein Gewitter einfach. Mhm. Genau, also... Und, genau.
0: Ja, ist ein schöner Tipp, das irgendwie so aus sich wie aus sich rauszunehmen und sich auf die Schulter zu setzen, also yeah. so, dass es nicht,
1: ja, genau. es ist dann wie genau.
0: getrennt von einem selbst irgendwie. Genau. Ist spannend, ja.
1: genau. Ja. Weil nur wir geben uns ja die Rolle mhm. und jeder hat ja eine andere Realität <lacht> und eine andere, das ist ja immer so das Spannende. Ja. ja. <lacht> so. Um, ja, und jetzt auch mal noch eine, eine was mich auch total interessiert, was an was für Projekten bist du gerade so dran? Also ähm, ich weiß ja auch, dass du mittlerweile auch schon Dinge kreiert hast, wo du auch anderen Menschen schon beibringst, auch äh, in die Kreativität einzutauchen. Kannst du darüber mal ein bisschen noch was erzählen?
0: Ja, also ich habe äh, momentan wirklich sehr viel gleichzeitig laufen und äh, muss mir auch äh, so mich wirklich strukturieren und sagen, okay, was hat gerade Vorrang? <lacht> ähm, und was auf jeden Fall gerade Vorrang hat, ist eben dieser, dieser Online-Kurs, bei dem ich mitgewirkt habe. Das ist echt was Cooles so. Das sind über, ich glaube, über 30, ich glaube 36 Künstler und Künstlerinnen, die da ähm, Tutorials gemacht wow. haben und es ist ein Jahreskurs zum Thema Mixed Media. Und ähm, ich, jeder hat dann eine Woche mit einem Tutorial, was ich ganz schön finde, weil die Leute halt gucken können, okay, da kann man halt ganz viel ausprobieren und ne, so Seins finden irgendwie sowas finde ich ganz wertvoll, wenn man viel ausprobieren kann, weil es finde ich auch sehr wichtig einfach. Ja. Yeah. Und genau, ich war da letztes Jahr schon dabei und dieses Jahr bin ich mit dem Thema Ölfarben dabei und Ölfarben sind einfach mein... Wow. Die sind einfach so toll. Und ich würde mir wünschen, dass so viel Schön. mehr Menschen verstehen, dass Ölfarben nicht so schwierig sind, wie alle immer glauben und nicht so. <lacht> ja, irgendwie, ich weiß nicht, ich habe das yeah. Gefühl, da herrscht so eine da herrscht so eine Angst davor, die die gar nicht sein müsste, weil ich finde, die sind total hm. Also, ich habe ich fand Ölfarben immer leichter als Acrylfarben tatsächlich, weil man es immer wieder wegmachen kann. Man kann es hm. immer wieder wegmachen, wenn man sich vermalt hat oder ähm, und wenn man einmal die Technik verstanden hat, dann ist es eben super, super einfach eigentlich. Und äh, da bin ich ganz happy. Da bin ich jetzt dabei. Und
1: genau. Voll schön. Ja. Da hast du quasi so, äh, jede Woche wird dann quasi ein anderes Medium vorgestellt. Kannst du nee, das dann so mm -mm. vorstellen?
0: Nee, also jeder hat halt so sein, ich sag mal, sein Steckenpferd ne? oder sein Thema. Ähm, uh, manche haben mm -hmm. vielleicht... Äh, Art Journaling, die eine, die macht viel mit Mandalas, die man halt so ähm,
1: wow. äh,
0: intuitiv malt. Oder ich weiß nicht, es gibt ja auch den Begr Begriff Scrapbooking, wo man so verschiedene Papiere,
1: mhm.
0: ähm, also eigentlich alles zum Thema Mixed Media und jeder bringt halt irgendwie das rein, was er wow. ähm, was er so am, am liebsten macht oder am besten kann oder wo ihm halt was dazu einfällt. so Und dadurch sind es halt sehr unterschiedliche Themen auch, also... Und sehr unterschiedliche Herangehensweisen, die man halt kennenlernt von den unterschiedlichen mhm. Künstlern. Was ich halt auch spannend finde, wenn man sich auf dem Weg befindet, so seinen eigenen Stil zu finden. Oder man kann sich halt von jedem irgendwie das nehmen, was, was einem gefällt, was einem gut tut. Ich glaube, es hat auch in dem Kurs, ist auch viel so für, ja, viel so für ähm, das eigene Wohlbefinden. Also auch einfach ohne Druck zu malen und sowas. Ne, wenn man so in seinem Art-Journal vielleicht arbeitet, wo man dann auch wirklich den Druck mal da hinten lässt und sagt, das muss jetzt auch nicht irgendwas werden, <lacht> sondern das darf auch einfach mal ja. sich entfalten. Ähm, ja, so.
1: Schön. Also für alle, die mal in die Mixed-Media-Welt eintauchen wollen, ähm, ihr findet den Link in den Show Notes und dann könnt ihr euch das ja einfach mal anschauen und wenn ihr da die Arbeit auch von der lieben Mina mit unterstützen wollt, dann ja schaut da vorbei und taucht da in diese Welt ein. Ich finde es ja super, super, super spannend und ja, eine schöne Möglichkeit, die ihr da auf die Beine gestellt habt. Also richtig, richtig toll.
0: Ja, also an der Stelle muss man aber auch der Andrea Gunkler danken, die wirklich, also die die ganze Organisation übernommen hat und so, weil es ist ja dann schon ein Riesending mit so vielen mhm. Leuten. Ne? Da muss schon eine Person irgendwie da sein, die, ja. ähm, die das alles managt und so. Also da bin ich auch sehr dankbar. Das erstmal so zu erfahren und vielleicht wow. kommt irgendwann auch was eigenes. Ja. Ähm, Habe ich auch sehr Lust drauf. Aber das jetzt erstmal so zu erforschen, ist für mich auch einfach ein schöner Weg, um da mal langsam so reinzufinden.
1: Genau. Schön. Ja, ähm, ich würde jetzt gerne mal noch zum Abschluss ähm, super, super, super gerne ähm, noch erfahren, was du... Die Mina, die damals äh, an diesem Tiefpunkt war, ähm, was würdest du, wenn du ihr heute begegnen würdest, was würdest du ihr sagen? Was würdest du ihr auf den Weg geben für ihre Reise, die vor ihr steht? Und ja, weil ich kann mir vorstellen, dass, dass viele Menschen diese Tiefpunkte kennen und ja, vielleicht gibt es da etwas, was, was du da als Motivation quasi mitgeben kannst oder möchtest. Mhm.
0: Ich, ich muss gerade so darüber nachdenken, dass, dass es immer auch damit zu tun hat, dass wir eine Bereitschaft entwickeln, an uns zu arbeiten. Also es klingt jetzt erstmal so hart, die, hm. so an uns zu arbeiten, aber dass wir einfach Um aus diesem, ich sag mal, aus diesem Lebensgefühl, was ich vielleicht in diesen Tiefpunkten hatte oder was ich auch vorher hatte. Ähm, das war wie so, ein, wie so ein Schleier, der auf mir drauf war und der alles so gedämpft hat. Und ähm, weil ich kann das nicht so. Na, also die Freude hat irgendwie gefehlt und es, die war es schon da, aber es war halt einfach wie so alles so gedämpft und eng und klein. Und um da rauszufinden, ist es einfach, glaube ich, wichtig, sich selber anzuschauen. Also im Sinne von zu gucken, warum fühle ich mich so, woher kommt es? Also ich habe auch eine Therapie gemacht, ich habe so viel an mir gearbeitet, irgendwie um das um das auch loszulassen. Diese Gefühle, die, die dürfen ja mhm. da sein, die dürfen auch gefühlt werden, aber die dürfen dann auch losgelassen werden irgendwie und diese, diese Bereitschaft einfach hinzuschauen und diese Bereitschaft zu sagen, okay, es ist auch mal unangenehm, aber danach bin ich viel freier, danach ist der Schleier, dann kann ich den wegnehmen. Und ähm, da, glaube ich, würde ich meiner Mina an diesem Tiefpunkt sagen, so hab Vertrauen und hab den Mut und ähm, du schaffst das auch. Du bist stark genug, weil alles zeigt sich dann auch in dem Moment, wo du es halten kannst. Das, das ist ein, eine tiefe Überzeugung, die ich habe, dass alles, was uns, was hochkommt, was vielleicht unangenehm ist, das kommt auch in dem Moment hoch, wo wir uns halten können und wo wir das aushalten können. So. Und wenn wir das nicht alleine aushalten können, dann können wir uns ja auch immer Hilfe suchen. Und ich, ich denke irgendwie so, das ist ein ganz wichtiger Punkt einfach. Ähm, um aus, um aus diesem Lebensgefühl herauszukommen und trotzdem im Vertrauen zu bleiben und irgendwie zu wissen, auf der anderen Seite wartet auch was auf uns, so, sich daran zu erinnern.
1: Ja. So schön. Mhm. Tolle Antwort. Richtig, richtig, richtig schön. Und ja, glaube ich, spricht ganz, ganz, ganz vielen ja, Künstlern und Künstlerinnen Mut zu auch diesen Weg zu gehen, auch für sich loszugehen, den ja. Weg des Ausdrucks einfach zu gehen, ja. denke ich, ist so, so wichtig und ja, danke für dieses mega tolle, schöne, kreative Gespräch, also ich bin total wie und es war mir eine absolute Freude da, dass du, ja, mich und damit auch alle anderen, die dazuhören, hören mit, mit in deine Welt genommen hast, mit in die Mina-Welt und das fand ich total inspirierend, also vielen, vielen, vielen Dank dafür
0: ich danke dir. Ich finde, du hast es so... Oh, ich habe mich so wohl gefühlt gerade und es hat es mir so leicht gemacht irgendwie. Du, du, ich habe das Gefühl, du bist so eine ganz aufmerksame Zuhörerin. Es ist so schön, wenn man auch mal diesen Raum geschenkt bekommt, sich eben ausdrücken zu dürfen so mit äh, einem Medium, was man sonst vielleicht nicht so benutzt wie die Worte. Yeah. Ähm,
1: yeah. Ja, es ist sehr,
0: sehr yeah. schön und ich bin dir sehr, sehr, sehr dankbar und das, das hast du sehr für mich sehr angenehm äh, gestaltet, das Ganze. Also, ja. Schön.
1: Ja, super, super, vielen Dank. Und ja, auch äh, für mich war es ja wirklich so das erste Mal. Du bist ja, ja wirklich die erste Gästin bei Kunst und Kakao und genauso wie es für dich eine neue Erfahrung war, war es für mich heute auch eine neue Erfahrung. und äh, Aber ja, an solchen Dingen wachsen ja. wir. Und deswegen wir waren da beide aufgeregt. also Ich finde, wir haben das, das, das beide gut gemacht. Wir waren super <lacht> aufgeregt. Ja, genau, ich finde auch, das haben wir wirklich super, super schön gemacht. Ja. Und ja, danke dafür. Und ja, wenn du dich für alles, was Mina betrifft, interessierst, dir mal ihre Arbeit anschauen, ihre tollen Kunstwerke, Werke, ihr YouTube-Kanal, Instagram, alles ist natürlich in den Show Notes Und ja, und dann würde ich sagen... Hören wir uns beim nächsten Mal. Lass super, super, super gerne deine Gedanken da, dein Feedback da, wie dir die Folge gefallen hat. Und ja, wir freuen uns. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und ich mal sagen, ciao, Kakao. Danke dir. Und ich sage auch endlich einmal ciao, Kakao.
0: <lacht> ciao, ciao, Kakao. Tschüss. tschüss.